0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauzer e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena Alencar já está conosco, bom dia doutora
1: Bom dia Patrícia
0: Ei doutora, bom dia
1: Bom dia, Paulo.
0: Doutora, acho que o assunto desse final de semana foi a questão dos testes do plasma sanguíneo, né? A senhora pode explicar para a gente como é que funciona, então, esse teste?
1: Você quer saber da, do da uso utilização do, plasma, do plasma, plasma para tratamento? Isso, para tratar pacientes. É, o plasma é a parte do sangue que é líquida e que contém, quando a pessoa adoece... Anticorpos. Então, toda pessoa que adoece, ela produz anticorpos contra o agente que foi que lhe infectou. E aí, quando você tem no plasma os anticorpos chamados neutralizantes, eles são capazes de diminuir a ação do vírus sobre o organismo. O que se tem é que, na verdade, ainda é um tratamento que tem, não tem sido liberado ainda, embora tenha sido planejada a liberação tanto pelo FDA como pela Anvisa, tem que ter uma parceria com os hemocentros porque, por causa da segurança, porque todo material sanguíneo ele deve ser usado com segurança. Então o que, é que vai acontecer? A pessoa tem uma velocidade de produção de anticorpos durante a doença. Então, estão sendo montados protocolos, inclusive estão sendo organizados grupos de pesquisadores aqui no Brasil para montar esses protocolos com a finalidade de usar o soro do paciente convalescente, quem é o convalescente? É aquela pessoa que ficou boa. Uhum. Então, na verdade, eu já falei aqui anteriormente, talvez, sobre a questão da doação de sangue de pessoas que tiveram a COVID. Uhum. Então, pelos estudos, Seria seguro que as pessoas pudessem doar a partir do 28 o dia depois do início da doença. Nesse momento, as pessoas que tiveram doentes, elas provavelmente nessas pesquisas elas vão ser cada, é, catalogadas como tendo tido a doença e tendo ficado boas. E nesse trabalho os hemocentros devem colher sangue dessas pessoas que convalesceram da infecção e que têm os anticorpos neutralizantes para que eles sejam utilizados nas pessoas. O que deve ser definido em relação a essas pesquisas é que mais provavelmente o plasma de convalescente ele vai ser mais útil no início do quadro sem ser necessariamente na pessoa já grave. Porque no início do quadro, quando as pessoas ainda não têm ainda uma quantidade de anticorpos neutralizantes suficiente, talvez ajude mais as pessoas a se defenderem da ação do vírus de uma maneira mais eficaz. Uhum.
0: E a pessoa que teve, então, o coronavírus e que foi lá e doou esse sangue especificamente para poder retirar esse plasma e colocar em alguém que está doente?
1: Não, não tem como fazer isso. Não. Na verdade, quando a pessoa vai... vai é, fazer isso, existe um chamado dessas pessoas não pode ser uma coisa indiscriminada ah, na verdade sim. vai ter que ser montado um protocolo e as pessoas vão ao Hemocentro mas eu acredito que elas vão ser convidadas, porque existe um cadastro das pessoas que adoeceram que testaram positivo e que ficaram boas. Uhum. Então, isso a Secretaria de Saúde, ela tem controle em relação a isso. Então, todas as Secretarias de Saúde, elas sabem quem adoeceu, quem testou positivo e quem tem quem ficou boa. Então, todo mundo hoje até noticiaram em vários jornais, sempre estão tendo cuidado de dizer das pessoas que se curaram. Então, não é só a pessoa querer doar e ir lá. Na verdade, deve existir, provavelmente, vão, vão colocar um protocolo em relação a isso, porque inicialmente, antes disso ser colocado para toda a população que adoecer, as pessoas vão participar do uso do plasma de convalescente dentro de, da perspectiva da pesquisa. Grupos de profissionais que trabalham com pesquisa vão colocar esse tratamento disponível para as pessoas, mas não é qualquer médico que vai poder indicar o plasma de convalescente. Isso aí vai ser analisado em forma de pesquisas, para os profissionais que trabalham com essa questão verificarem se realmente vai surtir o efeito esperado. Uhum. Então, uma coisa é você publicar dados com uma quantidade pequena de pessoas mas você há que um, um trabalho que envolve colocar as pessoas para receberem um produto sanguíneo de outra pessoa que teve doente, isso tem que haver um controle muito grande e tem que haver uma responsabilidade em relação ao resultado desse tratamento que seja analisada por pessoas que estão acostumadas a analisar resultados de pesquisa. Porque senão pode dar um resultado que na verdade não é real, Pode ser uma coisa que aconteceu ao acaso, da pessoa melhorar e não ser por causa do plasma. Você acredita que seja uma, uma perspectiva de tratamento? Porque isso já, já vem há muitos anos, se usa de plasma de convalescente, a retirada de anticorpos para você oferecer aos pacientes. Inclusive, já tem pessoas falando em trabalho com o uso de imunoglobulina humana, que é um, o anticorpo, que é, é a imunoglobulina humana, ela é usada em várias situações... É, para tratamento, isso já existe, mas especificamente para o Covid, o pessoal está estudando isso também. A questão do plástico convalescente e talvez ainda a questão da imunoglobulina, que a gente chama quando tem um, ag um agente específico, eventualmente hiperimune. Isso aí deve ser normatizado nos próximos dias, mas para pesquisa inicialmente. A pessoa não vai poder chegar lá e dizer: Ó, oh, eu tive Covid, provavelmente não vai ser assim. Uhum.
0: Tá. E, doutora, é, uma pessoa que doou, então, esse plasma, né? Ela consegue... Ela o sangue, o plasma
1: vai ser retirado pelo hemocentro. Isso.
0: É, quantas pessoas podem ser beneficiadas com esse plasma?
1: Ih, aí é difícil. Isso não tem Mas ainda Mas é só um ou não é em mais? É só isso. A pesquisa vai servir para isso. Na verdade, você vai ter que ver... Provavelmente, eles vão medir os níveis de anticorpo e vão determinar o que é necessário para cada pessoa. Não dá para a gente saber especificamente nessa situação, antes de serem feitas as pesquisas. Uhum.
0: E essa pesquisa, ela vai se concentrar em São Paulo, é
1: isso? Olha, inicialmente eu ouvi vários pesquisadores que estão se reunindo em São Paulo, mas pode ser feito de forma multicêntrica, isso vai depender do quanto de, de pesquisadores têm disponibilidade para realizar isso. Eu ouvi uma entrevista também de uma médica em Brasília, Falando, é no Distrito Federal, na verdade, falando sobre a iniciativa também de colocar em estudos isso, já, tem, já está sendo discutido então, em vários setores com os hemocentros. Então, acredito que a gente vai ter notícia desses centros que vão é, ser envolvidos nessa pesquisa ao longo desse período de talvez 7, 15 dias, mas precisa que seja aprovado primeiro, que o grupo decida como vai ser a pesquisa, e tem todo um cálculo de, de amostragem para as pessoas receberem e ser avaliado isso de uma forma científica. Não pode ser uma coisa, chegou, viu um trabalho, tem um trabalho que, o primeiro trabalho que publicaram eram cinco pacientes só. Então ninguém pega esse trabalho sem fazer a organização em, é, de número de amostra para tornar uma coisa sendo normatizada como tratamento, sem fazer um cálculo de amostra que dê a possibilidade de você ter um resultado que seja fiel mesmo. Então, nada que é feito com muito poucos pacientes, em geral, é colocado como forma de tratamento, sem antes haver uma avaliação mais pormenorizada por pessoas que trabalham com pesquisa. Então, não vai ser qualquer médico que chegar e vai lá doar que eu vou pegar o plano do seu paciente, não pode fazer isso. Uhum. Na verdade, só pode fazer isso se for liberado pela Anvisa e se houver resultados suficientes para você considerar que isso é um, um tratamento que vai mais ajudar do que prejudicar os pacientes.
0: Doutora, ontem eu acompanhei a entrevista de um engenheiro aeronáutico... Lá do Nordeste, que ele uhum. ficou internado na UTI... né? Depois até uhum. os profissionais da saúde é, fizeram uma homenagem para ele... Quando ele recebeu o uhum. auto... E ele contou que ele estava né, diagnosticado com a Covid-19... Ele estava se sentindo bem... E que em poucas horas ele começou a sentir falta de ar... Foi para o hospital e já foi para a UTI... Em alguns casos é muito rápido assim mesmo a evolução da doença?
1: É, pode até ser, Patrícia, mas lembra daquele, daquela história que eu já conversei com vocês? Às vezes a pessoa está se sentindo bem, mas ela está acamada e ela não percebe os primeiros sinais do da dificuldade respiratória. Aquilo que eu falei para vocês, você está o tempo, tempo, tempo todo deitada e você não, não começa a perceber, por exemplo, que quando você levanta para ir tomar banho... Quando você varre uma casa ou quando você lava uma louça, você perceber que está com uma dificuldade para respirar nesses momentos. Às vezes acontece isso. A pessoa vai sem perceber que tem a, a dificuldade respiratória e muitas vezes quando chega no hospital já está numa situação mais grave. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer de agravar mais subitamente. O que acontece em geral é que as pessoas não percebem inicialmente, que elas estão com dificuldade para respirar. Então, se a pessoa ficar o tempo todo sentada, o tempo todo deitada, e não tiver essa percepção de observar o que mudou em relação à rotina de vida, do que ela fazia antes, do que ela não consegue mais fazer porque está com dificuldade para respirar, então, se acontecer da pessoa estar tá vindo, teve a dor de garganta, teve a tosse, teve febre ou não, às vezes a febre foi baixa, mas ela começa a perceber que ela não consegue mais fazer as atividades rotineiras dela porque ela está sentindo falta de ar. Esse é o momento para ir para o hospital e não precisa ser no momento que já está com a dificuldade respiratória tão importante que vai direto para o tubo. Então é importante a pessoa se lembrar que tem como eu perceber se eu for atento. Então se eu começar a perceber que eu estou em isolamento domiciliar e eu começar a verificar que tem algumas atividades que eu não consigo mais realizar, já está na hora de ir para o hospital sem ser Esperando um tempo mais prolongado em que ela já necessita de um cuidado de, de UTI imediato. Uhum. Ao longo da semana, a doutora Filomena vem respondendo perguntas dos ouvintes também pelo WhatsApp, é o 97-468120, 468120 A gente tem a participação do João, doutor. Ele pergunta o seguinte: dependendo da doença, doentes crônicos têm. Quais doentes crônicos têm mais risco de desenvolver sintomas? Graves do, do coronavírus? Olha, a gente não gosta de definir qual é a mais grave, mas a gente chama atenção, por exemplo, das pessoas com doença pulmonar crônica, que aí inclui a asma, com necessidade de muito medicamento ou com dificuldade de controle com os medicamentos habituais, que faz mais crise, essas são pessoas que podem ter maior gravidade. Mas a gente gosta de alertar também para os fumantes. Porque os fumantes, quando eles fumam grande quantidade de cigarro, às vezes eles nem sabem, mas eles já têm uma alteração que o pulmão vai tendo deterioração ao longo do tempo que ele vai fumando. Então, o fumante sempre diz, não, não estou sentindo nada, não está acontecendo nada, mas está havendo lesão pulmonar e ele não está sabendo disso muitas vezes. Então, as pessoas que fumam muito, principalmente as pessoas nessa época que são fumantes, devem evitar no máximo essa questão de aglomeração também, pensando que eles podem ter uma lesão pulmonar, eles se protegerem mais, evitarem de, de saírem sem necessidade, usarem as medidas de precaução em relação à higiene, eventualmente usarem a máscara de forma adequada para ir no lugar, de tipo supermercado, farmácia, coisas que eles precisam sair não tem como resolver, mas eles também se considerarem na possibilidade de estarem dentro do grupo de risco. O que eu acho bem importante da gente salientar é a questão dos obesos. Porque os obesos, eles têm uma situação que pode envolver diabetes junto com a obesidade, é, hipertensão junto com a obesidade. E as pessoas que são obesas, elas têm uma situação que muitas vezes elas não conhecem que é um processo inflamatório que já é crônico na vida delas por causa da obesidade. Então, as pessoas dizem: ah, eu sou obeso, mas eu não tenho. Mas ele não acompanha a questão da pressão arterial e ele é sem saber. Às vezes, ele não sabe que ele está iniciando um processo de diabetes sem saber. E também na questão da obesidade, a gente juntando todas essas possibilidades, de diabetes hipertensão, a gente também tem uma restrição respiratória pela própria obesidade. Então, às vezes, a pessoa que é obesa, pelo próprio, pela própria condição de obesidade, elas têm mais dificuldade em relação ao processo da respiração normal. Então, quando a pessoa interna e tem a obesidade, isso dificulta a questão da ventilação do pulmão. Então, a, a obesidade é uma situação que a pessoa tem que ter uma atenção muito especial. Os imunodeprimidos também eles são de risco. Então, tem os neuropatas que ficam acamados, todas essas pessoas têm o um risco, mas eu gostaria de chamar muita atenção da questão das pessoas obesas, delas se protegerem mais, porque muitas vezes elas têm outras condições subjacentes que elas não conhecem, inclusive esse processo inflamatório que é crônico nos obesos. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que estar atenta, porque eu posso conjugar na, na obesidade, a diabetes, ou a questão da hipertensão, e eu sem saber que eu tenho isso porque eu sou obeso. Então isso é importante que as pessoas entendam. O obeso tem mais de um fator de risco eventual que às vezes eles não conhecem, e que pode colocá-los em risco de uma maneira mais importante.
0: Doutora Filomena,
1: todo mundo que faz
0: parte do grupo de risco que pegar a Covid-19, ela vai ter complicações ou nem todo mundo, mesmo sendo do grupo de risco, vai evoluir para o mais grave da doença?
1: A gente não tem como dizer isso dessa forma. O que a gente tem que orientar é que as pessoas do grupo de risco, elas evitem adquirir um inóculo maior do vírus. O que é o inóculo maior do vírus? Quanto mais vírus o meu organismo tem acesso a eles, maior será a necessidade de defesa do organismo. Então, quando eu tenho uma infecção com uma pequena quantidade de vírus, é possível que a pessoa não tenha o tão ruim. Mas a gente tem que se lembrar que isso é uma condição individual. Depende do que do momento da pessoa, às vezes ela está com uma fase que ela está respondendo um pouco melhor, mas as pessoas de risco se espera que tenha a possibilidade delas complicarem, mas não é todo mundo. Uhum. Então eles são do grupo de risco, mas não significa que todas as pessoas que estão no grupo de risco vão evoluir para o pior. Então, a gente tem um percentual dessas pessoas que vai evoluir de forma desfavorável e se chama atenção para essas pessoas que protegerem de uma maneira mais efetiva, elas terem mais cuidado com a exposição, é, terem mais cuidado em não quebrar as regras de biossegurança, a higiene das mãos, evitar tocar o nariz, os olhos e a boca e evitar de ficar perto de pessoas que elas sabem que estão infectadas sem a devida proteção. Então, essas pessoas devem ter mais cuidados, mas dizer que todas elas vão evoluir com gravidade, a gente não pode dizer isso. A gente espera que um percentual maior de pessoas que têm essa condição de gravidade, elas sejam mais prováveis de, de evoluir para onde seja ruim. Mas isso não significa que são todas.
0: Uhum. E todo mundo que está com suspeita da Covid-19, que tiver febre alta, ela precisa procurar atendimento médico?
1: Olha, na verdade, isso depende da fase da doença. Quando a gente vê as estatísticas que estão sendo publicadas mundialmente, existe um grande percentual de pessoas que vai fazer febre mais baixa. A febre alta no início do quadro, você pode se persistir, principalmente depois do terceiro, quarto dia, você se preocupar mais. Tem pessoas que respondem mais com febre alta do que outras. Uhum. Geralmente, quando você analisa pessoas mais velhas, tendo mais febre alta, fica mais atento. Mas não significa que obrigatoriamente elas vão evoluir para uma situação de pior quadro. Agora, se a febre persistir por mais dias, você está ou dois dias, a febre está mais alta, mas ela começa a baixar, aí eu começo a observar. Está baixando, vamos ver se vai resolver a febre em torno de três a quatro dias. A variação de tempo de persistência da febre, ela é muito grande. Pode ser que tem pessoas que têm um dia de febre depois de internado, outras que têm até mais de 10 dias de febre. A persistência da febre, principalmente se ela for alta depois de terceiro dia, acho que é começar a pensar e observar um pouco melhor para ver se não está tendo alguma outra coisa junto que você não percebeu que você está mais ligado na questão da febre porque a febre incomoda e, às vezes, você negligencia a percepção de uma tosse que está piorando, de uma dificuldade para respirar que você não percebeu. Eu acho mais importante pensar dessa forma. Persistiu a febre, persistiu a febre alta. Porque o tempo, geralmente, de resolução de um quadro viral sem complicações, a maioria das vezes depois do terceiro, quarto dia, você começa a melhorar da febre. E essa persistência da febre, principalmente a persistência da febre mais alta, deve alertar pra gente persistir começar a perceber se não tem os outros sintomas que chama a atenção do quadro pneumônico. E aí é importante a gente se lembrar que a tosse, ela é um dado importante relacionado ao comprometimento pneumônico, mas tem algumas coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, dor torácica, dor no peito. Quando a pessoa não está... Porque quando tosse, 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 às vezes dá aquela dorzinha no peito, sem ser uma coisa tão importante quando você sentir uma dor... Uma dor principalmente quando você respira, e você se lembrar que a dor no peito é uma coisa importante também, porque tem já a situação de comprovação de comprometimento do músculo cardíaco por causa do vírus também. Então, dor torácica é uma coisa também que, além do cansaço, chama a atenção da necessidade de você procurar com assistência, porque a dor torácica ela pode representar também um quadro pneumônico e pode representar, eventualmente, para a pessoa que não conhece, uma dor retroexternal, que pode é, ser sinal de ter um comprometimento cardíaco também. Então, vale a pena chamar a atenção que, além da dificuldade para respirar, a situação de doutoráfica em pessoa que está com Covid ou com suspeita de Covid pode ser uma coisa que chama atenção para a gente procurar o, a unidade de saúde de preferência hospitalar. É, nesse caso, é, sempre que tiver a doutoráfica também.
0: Uhum. Tá certo, doutora Filomena. Mais uma vez a gente agradece a participação da senhora aqui conosco. Tenha um bom dia.
1: Eu agradeço também, Patrícia. Bom
0: dia. Um bom, bom dia, dia e até amanhã.
1: <risos> Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5.
1: Pan News
0: Vitória.